0: Muy buenas, bienvenidos a Charla Golf en una edición especial de Curiosidades, en colaboración con Sodapar. Mi nombre es Mark Puch y hoy hablaremos de boogies en golf. Los boogies son un elemento identitario del golf. Yo creo que es algo que todo el mundo reconoce, sobre todo aquellas personas que no han jugado nunca golf. Cuando ven un boogie, pues, identifican y lo relacionan rápidamente um, con este deporte, ¿no? Por otro lado, las personas aficionadas al golf, quienes somos golfistas y hemos jugado desde siempre, pues es algo que, que también ha sido muy característico, ¿no? Que siempre nos ha acompañado, que siempre hemos visto en los campos y digamos que de alguna manera siempre han estado allí, ¿no? Estos cochecitos, la verdad que no han evolucionado demasiado en cuanto a diseño, ¿no? Siempre se han visto bastante parecidos pero cada vez están enfocándose hacia unos rendimientos mucho mayores. Pero no venimos a hablar de las revoluciones tecnológicas del buggy, sino venimos a hablar de sus orígenes. ¿Dónde nació? ¿Por qué se tuvo esa idea? ¿A cómo fueron los primeros buggy y cómo llegamos hasta conceber el buggy que conocemos hoy en día? ¿no? Primero empezaremos por entrar en detalles de un buggy. ¿sí? Um, todos lo tenemos ubicado, pero ¿qué sabemos de él? ¿Cómo es un buggy físicamente? ¿no? Digamos, a nivel físico, el buggy estándar uh, tiene unas medidas muy concretas: 2,4 metros de largo, 1,2 metros de ancho, 1,8 metros de altura. Todos los buggies cumplen estas características hoy en día y su peso oscila más menos entre los 400 y los 450 kilos dependiendo del fabricante y dependiendo del uh, modelo concreto a nivel de potencia siempre es algo que todo el mundo pregunta, Y ¿no? todo el mundo quiere saber sobre todo una vez más desde el punto de vista de las personas um, no golfistas ¿no? ¿cuánto corre un buggy? ¿qué potencia tiene? Um, pues básicamente lo vemos um, responder con uh, sus características Nuevamente, ¿no? los buggies generalmente llevan motores de cuatro tiempos que están alimentados por unas baterías con unos 10 caballos de potencia aproximadamente. Eso les da una velocidad máxima, una velocidad punta que suele oscilar entre los 30 40 km por hora. Pero como decía, hoy venimos a contaros la historia temprana del buggy, ¿no? Dónde se concebió, cómo ha evolucionado y cómo ha llegado hasta hoy en día. Si nos fijamos en la historia temprana del golf, nos situaríamos en Escocia, ¿no? en mitades de uh, siglo XV, siglo XVI, dependiendo de mm, dónde formemos y dependiendo de qué um, documentos sigamos. Si nos desplazamos hasta la historia temprana del golf, deberíamos pues, situarnos en Escocia, ¿no? en el siglo 15 aproximadamente, que es cuando se considera que nació el golf moderno. Sí, por golf moderno entendemos el deporte tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Es cierto que hay varias evidencias de que el golf se practicaba mucho antes, varios siglos antes, incluso hay quien afirma que miles de años antes, en el antiguo um, en la antigua China o en el imperio um, romano ya hay evidencias de que esas civilizaciones, esas sociedades, practicaban golf. No tal como lo conocemos hoy en día, pero sí una especie de, de golf en ese sentido. Por lo tanto, vamos a la edad más temprana del golf moderno. De nuevo nos situamos en ese siglo XV en, en Escocia. Y allí la verdad es que el buggy no apareció. No apareció porque no tenía ninguna cabida. Recordemos que en esa época el golf estaba, pues digamos, reservado a las clases más altas. No todo el mundo podía disponer del tiempo ni de los recursos para jugar a golf. Pero la principal característica que hizo que en esa época y en esa zona no se pensara en desarrollar boogies es que um, todos los uh, jugadores iban siempre acompañados por un caddie, ¿sí? una persona que cargaba con sus palos, con sus um, pertinencias. ¿no? Por lo tanto, um, dada la tradicionalidad de este juego, así um, ha venido siendo hasta el siglo XX, en este caso si hablamos de boogies, por lo tanto, esta parte de a, los Cádiz más que tradicionalmente en, en, en estos campos ¿no? de Escocia tipo Links y demás, siempre son pues muy ondulados pero bastante planos, en principio ahí no surgió esa necesidad de tener que usar vehículos a motor para jugar o para transportar los palos. Una, repito, por las mmm, condiciones físicas de los campos, que no te, eran uh, muy montañosos, para que nos entendamos, eran campos ondulados, pero muy planos. Y además, la larga tradición de ese deporte en esa zona hacía que, um, realmente en esa zona y en, y en toda Europa, se jugara golf con Cali. Por lo tanto, siempre que ibas a jugar a golf, había una persona que llevaba la bolsa por ti. Por lo tanto, alivia mucho ese peso... Um, aligeraba mucho el caminar y, por lo tanto, no se concedía el jugar con boogie. Era algo... Um, no era necesario jugar con boogie. Entonces, si no surgió en Escocia y tampoco en Europa, ¿dónde se originó el primer boogie? Pues el primer boogie surgió en Florida y, concretamente, fue impulsado por Liam Beecher en 1932. Este personaje, proveniente de una familia muy acaudalada y de larga tradición americana, um, con uh, posiciones públicas uh, y demás, era una persona, como digo, pues bien acaudalada, una persona viajada y una persona que había visto mundo. no? Por lo tanto, más que inventarse un buggy al uso, lo que hizo fue adaptar un tipo de vehículo que él había visto en alguno de sus viajes para trasladarlo al campo de golf. Y lo que hizo fue fabricar una especie de rickshaw. Los rickshaws son esos vehículos ligeros y que son propulsados por personas muy típicos de Asia. ¿sí? Seguro que los habéis visto por la tele, sabéis lo que os hablo, o incluso algunos lo habréis visto en directo. ¿no? Esa especie de carro con dos ruedas y dos barras que salen hacia adelante y que la persona que propulsa pues, eleva la parte delantera con sus brazos y va Um, estirando del carro, nunca mejor dicho, ¿no? mientras que las personas que viajan en él pues van sentadas en una especie de banco. no Vendría a ser así como una especie de calesa propulsada por personas. Pues ese fue el primer buggy ¿no? y uh, como ya comento no estuvo propulsado por motor sino está propulsado por los cadis. ¿sí? En este caso los cadis tuvieron que cambiar el a llevar la bolsa al hombro de sus jugadores por tener que estirar de este primer buggy con apariencia de um, rickshaw, como os digo. Esa fue la primera inspiración. Por lo tanto, era un vehículo muy ligero y era un vehículo que no llevaba motor en este caso. Este fue, como os digo, el primer um, la primera aparición de un uh, aparato de propulsión para golfistas, ¿no? pero a partir de ahí Sentó precedente y varios golfistas americanos empezaron a inventar, empezaron a innovar y empezaron a descubrir acerca de los buggies. El primer buggy al uso propulsado por motor con cuatro ruedas y ya más parecido a lo que conocemos hoy en día surgió en Carolina del Norte, en Estados Unidos. En ese caso su inventor fue el señor Lindman. Se dice que este señor era socio del de, uh, Billmore Forest Country Club en Carolina del Norte. Era un campo muy, muy montañoso, con muchas pendientes, muchas cuestas, Tenía muchas subidas, muchas bajadas, en definitiva, muchos desniveles. Hecho que hacía que fuera un campo duro de jugar en el sentido físico. Además, Lindman, este inventor, dicen que sufría de mala salud, por lo tanto... Uh, lo que hizo fue inventar algo para que él pudiera jugar tranquilamente a su deporte favorito sin llegar a cansarse demasiado o llegar a poner en riesgo su salud. Por eso, como digo, no fue el último desarrollador, ¿no? Prácticamente al mismo tiempo, um, durante esta década, no ya de los años uh, 30-40, uh, John Kinner en Arkansas adaptó... Otro carro que ya existía, ¿no? Como digo, este hombre de negocios de Arkansas, uh, también viajero y también conocedor pues del mundo y en concreto de todo su país, en ese caso Estados Unidos, se fijó que en la zona de California, en la zona de Los Ángeles, ya se usaban carritos eléctricos muy pequeños para una sola persona y que tenían uh, tres ruedas y que se usaban para que los ancianos pudieran desplazarse por la ciudad, sobre todo para ir de su casa hasta las tiendas de comestibles, hasta las revisiones médicas o hasta, en definitiva, sus citas o sus obligaciones. Como digo, los ancianos en California, en Los Ángeles, usaban carritos, pequeños trolleys de tres ruedas, impulsados por batería. Este señor vio ese concepto y lo adaptó al golf, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que Um, teníamos uh, dos inventores desarrollando a la vez, más Bicher que fue el primero que adaptó ese rickshaw, ¿no? Por lo tanto, tenemos en este caso tres tipologías de um, buggy, ¿no? Una impulsada uh, por personas con dos ruedas, otra impulsada por uh, una pequeña batería, de tres ruedas y una tercera con cuatro ruedas impulsada a motor, ¿no? Como digo, durante esas décadas, las la décadas de los 30 a los 40, fueron surgiendo diversos modelos, fueron surgiendo diversas patentes e incluso varios fabricantes de buggies. Evidentemente, todos querían um, hacerse ¿no? con, 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 con la patente y dominar este mercado de boogies um, naciente, ¿no? Pero la, los boogies tuvieron bastante mala aceptación. La verdad que durante 20 años los boogies estuvieron condenados al ostracismo, con, considerándose elementos que usaban pues, personas enfermas, personas muy mayores o personas con algún tipo de discapacidad. En definitiva, no estaban pensados o no se concebía que estuvieran pensados para el golfista de a pie. Por lo tanto... Um, no fue hasta 20 años uh, después que los buggies se um, popularizaran. En el año concretamente uh, 1951, se fundó la que se considera hoy la empresa madre de todos los buggies de golf del mundo. La empresa se llamó Marketing y comenzó con uh, la fabricación de lo que se considera el primer buggy completamente eléctrico para uso exclusivo en el campo de golf. En sus inicios, evidentemente, esa marca o esos elementos pues, eran muy, muy, muy caros, ¿no? tenían una uh, producción muy limitada. Tenían también algunas um, características que hicieran pues, complejo ¿no? su transporte y también su mantenimiento. Pero la gran barrera que sufrieron los boogies fue que la mayoría de los clubes no permitían su uso en sus recorridos. ¿Por qué? Porque al principio, pues, aunque fueran hechos con baterías, con, impulsados con baterías eléctricas, pues eran vehículos bastante ruidosos, que um, también dañaban mucho el césped y el recorrido, evidentemente, porque no estaba preparado ni acostumbrado a que pasaran ese tipo de uh, máquinas. Y también pues, generaba una gran expectativa, un gran revólver ahí por donde pasaba. Por lo tanto, los campos de golf no eran muy amigos de uh, los buggies Por lo tanto, directamente prohibieron su uso en la um, gran mayoría. Simplemente podías jugar con buggy en la década de los 50 si es que tenías una prescripción médica. Por lo tanto, una vez más nos vamos a una condición especial, un tipo de discapacidad que te permitiera jugar y usar ...en muy pocos años o muy rápidamente... ...los campos de kick se dieron cuenta... ...de su error, ¿no? Básicamente por dos, por dos temas... ...el primero, pues que... ...facilitaba mucho la vuelta... ...a los golfistas y los que lo usaban... ...pues experimentaban una... ...mucho mejor experiencia de juego... ...y por otra parte vieron que si se, se hacían con buggies en propiedad y alquilaban esos buggies a los golfistas que fueran a jugar, podían adquirir un ingreso extra de cada golfista que pasara por el campo. Por lo tanto, en muy pocos años la estrategia fue completamente diferente. ¿no? Ah, ya en la segunda mitad de la década de los 50, se empezaron a introducir los ah, buggies en masa, gracias a marcas emergentes y que todavía viven hoy en día ¿no? las dos más destacadas serían is go etc go fundados en 1954 y Cushman. Sí, estas dos marcas fueron las que a finales de los 50 inicios de los 60 empezaron a fabricar en masa toda esta producción de bugis y empezaron a introducirlos a los campos a los campos de golf pero 10 años más tarde y después de esta masificación de los buques y los campos de golf americanos, como siempre en esa época Estados Unidos era quien marcaba la vanguardia tecnológica o la vanguardia a nivel deportivo o incluso a nivel de estilo de vida. Esos fabricantes 10 años más tarde ya entrados casi casi en la década de los um, 70 vieron que tenían un gran nicho de mercado para los boogies, ¿no? Que a priori eran um, diseñados exclusivamente para ser utilizados en los campos de golf y que por lo tanto, sin quererlo, habían cerrado muchísimo su mercado que después de una, um, uh, de una fuerte uh, producción y de una fuerte uh, estandarización del buggy ya habían copado prácticamente todos los campos de boogies y se estaban en este caso quedando, para que nos entendamos, sin clientes, ¿no? ...vieron que era un vehículo fácil de manejar... ...un vehículo fácil, entre comillas, de almacenar... ...y en esas épocas era un vehículo bastante ya eficiente... ...por lo tanto eran adecuados para usarse como medio de transporte... ...pues quizá en, en comunidades muy pequeñas... ...quizá en resorts, quizá en determinadas islas... ...o en definitiva en uh, sitios donde no se pudieran usar vehículos al uso pero sí que uh, pudieran usar los bugis para rodar, para conducir y para desplazarse por uh, pequeños senderos. Por lo tanto, ese diseño básico de bugis sufrió una última revolución, entre comillas, para estandarizarse hacia usos no golfísticos y ser uh, un elemento más cómodo de conducir y más cómodo a la hora de sentarse y a la hora de circular. Y, por lo tanto, diríamos que en los años 70 el buggy sufrió esa última um, revolución ¿no? a nivel de diseño y que en los últimos 50 años no ha cambiado demasiado. Por lo tanto, el buggy de golf, tal y como lo conocemos hoy en día, podríamos afirmar que ha cumplido ya prácticamente la mitad um, de siglo. Esto en cuanto a diseño. Está claro que su diseño no ha cambiado demasiado en los últimos 50 años. Pero como os avanzaba en el inicio de esta conversación, sí ha cambiado mucho su rendimiento. Los buggies son cada vez más eficientes y sus baterías cada vez más duraderas. En sus inicios, en la década de los 50, los buggies podían completar con suerte los 18 hoyos. Acostumbraron a aguantar los 18 hoyos. Con una sola carga, evidentemente, estamos hablando. ¿no? Más adelante, ya en la... Década de los 60-70, los Bullies empezaron a mejorar su rendimiento y ya podían realizar sin problemas hasta 27 hoyos. Por lo tanto, duraban sus baterías uh, una vuelta y media. Ya en la década de los 90 empezó esta revolución o esta eficiencia y se dice, se documenta que los Bullies ya podían recorrer hasta 3 Um, campos de golf completos con una sola carga. Pero la diferencia es abismal hasta el día de hoy, con los buggies más eficientes, ¿no? Y es que la mayoría de vehículos, esos buggies más eficientes, pueden realizar 6, 7 o hasta 8 recorridos completos sin necesidad de volverlos a recargar. Evidentemente, en función de las condiciones del campo, en función de las condiciones um, del recorrido. Pero de media podemos afirmar que un buggy podría completar seis uh, campos de golf sin agotar su batería. Evidentemente, esto variará en función de um, las características físicas del propio campo y de las condiciones del um, propio recorrido. Pero a día de hoy podemos afirmar que de media un buggy podría realizar seis, siete recorridos completos en un campo de golf sin necesidad de volverlo a cargar. Ahora que ya conocemos en detalle los boogies de golf, ¿no? cómo surgieron, cómo han evolucionado y cómo son hoy en día, quisiera finalizar esta charla reflexionando sobre el eterno dilema ¿no? que se presenta en muchos golfistas, jugar andando o jugar en buggy. Aquí, como siempre, hay dualidad de opiniones. Por un lado tenemos golfistas que si no es en buggy no van a jugar, da igual el campo, da igual las condiciones, da igual el clima, si no es en buggy no van a jugar y tenemos en la otra mano el opuesto directo ¿no? que serían aquellos golfistas que prefieren jugar andando y que si tienen que jugar en buggy prefieren no jugar al golf. Intentaremos arrojar luz, qué es mejor, qué es peor para el golfista si jugar andando o jugar en buggy. Antes de arrojar un poquito de luz sobre esto, vamos a reflexionar y a responder algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo de largo es caminar un campo de golf? ¿Cuánto mide un campo de golf? ¿Cuánto, andam cuánto andamos cuando jugamos caminando? De media, ¿no? Eso sí lo podemos ver en la tarjeta. Un campo de golf mide entre 5.000 y 6.500 metros, más o menos, desde es de amarilla. Sí, eso serían unos 5 o 6 kilómetros en línea recta. Pero, como siempre hay un pero, cuando jugamos a golf no acostumbramos a caminar en línea recta, casi nunca, vamos buscando bolas, nos vamos um, desviando de una línea recta en función pues que andamos, que como digo buscamos bolas o vamos a mirar el hoyo, vamos a hacer lo que estuvimos haciendo. ¿Qué pasa? Que cuando jugamos a golf nunca andamos en línea recta, vamos haciendo zigzag, vamos haciendo S, nos vamos desplazando de un lado al otro, estamos Buscando bolas, estamos ayudando al compañero a buscar bolas, quizás nos adelantamos para ver cómo dobla el hoyo. En definitiva, nunca andamos en línea recta, por lo tanto, caminamos mucho más de 5 um, o 6 kilómetros. Se dice que la media para un golfista que juega andando acostumbran a ser um, unos casi casi 10.000 pasos y que quema unas a 900 calorías, por lo tanto... Yo te animo a jugar andando y vamos a ver cinco motivos por los cuales siempre te beneficiará más jugar andando antes que jugar en buggy. La primera y la más clara para mí, te mantienes muy activo entre golpes, vas andando de un punto al otro, mantienes tu ritmo, mantienes el cuerpo entre comillas caliente, vas siendo consciente de tu juego... Y es una buena forma de mantenerte, entre comillas, en tu burbuja, ¿no? Si juegas en boogie es algo mucho más impersonal, mucho más frío. Tiras, te sientas, te desplazas, esperas. Generalmente tienes que estar de sentado entre 3 o 5 minutos entre um, golpe y golpe porque tienen que golpear tus compañeros de partido, tienes que esperar a que ellos lleguen a su bola, que vuelvan a golpear. En definitiva, te mantienes poco activo entre los golpes, incluso pudiendo llegarte a enfriar. Por lo tanto, el primer motivo está claro. Para mantenerte siempre activo en el campo de golf, lo mejor es jugar andando. El segundo motivo, la parte social. no. Interactúas mucho más con tu grupo. Si tenemos un grupo que partido donde unos juegan en buggy y los otros no, el, el grupo va a estar muy dividido de inicio a final. Vamos a tener dos ritmos diferentes de juego, vamos a tener dos velocidades y vamos a estar siempre muy distanciados y lo mismo pasará aunque jugamos con dos bugies el grupo va a estar siempre dividido porque no vamos a ir los 4 a 1 vamos a tener dos grupitos entre comillas um, dentro del grupo por lo tanto interactuar con el grupo para mí es algo vital es la base del golf no es andar es conocer gente es charlar es conversar por lo tanto podemos explotar uh, esta faceta para mí tan importante del juego que es conocer gente nueva en ese sentido. El tercer motivo, referente al ritmo y es clarísimo. Mantienes siempre un ritmo fluido. Como decíamos antes, si tú vas andando caminas del punto A que es donde, donde has dado el último golpe al punto B que es donde reposa tu bola. Por lo tanto, vas avanzando entre comillas rápidamente porque no tienes um, esperas ni ratos muertos en ese sentido y vas manteniendo el ritmo del campo, ¿no? ya que la mayoría de golfistas, al menos por mi experiencia, acostumbra a jugar andando. Si tú vas en buggy y el resto del campo no, vas a ir mucho más rápido que el resto de grupos, por lo tanto te va a tocar esperar mucho más en casi todos tus golpes. En ese sentido, avanzar muy rápido hasta tu bola para luego tenerte que esperar para dar el golpe, como decíamos en el punto 1, acaba siendo siempre contraproducente. Por lo tanto, el punto número 3 es que te mantienes siempre en un buen ritmo, en un ritmo fluido de juego. Cuarto motivo para jugar andando y decir que no al buggy es que siempre vas a elegir el palo correcto. Solo con este titular yo creo que muchos ya sabéis a lo que me refiero. En la mayoría de clubes los buggies solo pueden circular por caminos o no pueden pisar la calle. Por lo tanto tenemos que estimar desde muy lejos qué palo vamos a usar. Lo más común es ver golfistas que bajan desde el buggy hasta la bola con dos, tres y hasta cuatro palos diferentes para asegurarse que no se equivocan. Pero en muchos casos a muchos golfistas les toca volver al buggy para cambiar de palo. O lo que es peor, para mí... Devastador, jugar el golpe igualmente, aunque sepan que no tienen la mano el palo correcto. Algo que nunca te pasa si juegas andando porque llegas directamente a tu bola, y desde ahí es cuando empiezas a planificar tu estrategia en el último o en el siguiente golpe. Por último, el 5 es un gran ejercicio para nosotros, como decíamos, ¿no? Um, si andamos y jugando a gol vamos a caminar como mínimo. Esos 6 uh, kilómetros que nos marca la tarjeta de media se acostumbran a dar unos 10.000-12.000 pasos. Pero lo más importante, y está um, estudiado científicamente, concretamente por la Universidad de Harvard. Durante un partido de golf se acostumbran a quemar unas 900 calorías. Por lo tanto, equivale a hacer un gran ejercicio físico. No lo notamos directamente porque está muy espaciado en el tiempo, pero... Um, si nos fijamos así ¿qué ejercicios, qué actividades durante cuánto tiempo y a qué intensidad deberíamos hacer para llegar a quemar casi mil calorías? Pues dicen los expertos que para quemar mil calorías deberías estar saltando a la cuerda durante una hora seguida por lo tanto para mí es mucho más agradable jugar un partido de golf que ponerme a saltar a la cuerda o machacarme el gimnasio durante una hora entera por lo tanto es un gran ejercicio para ti y caminar jugando está lleno de beneficios. Como hemos dicho, no solo para tu cuerpo, también para tu mente. Y hasta aquí nuestra charla golf de hoy en edición a uh, Curiosidades, concretamente hablando de boogies. Un placer compartir con todos vosotros pues, este tiempo y esta charla nos vemos en la siguiente edición de Charla Golf en edición Curiosidades en colaboración con Sotapad.